0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantcast, trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro, o podcast aqui da casa, o podcast aqui do Avantcast, o primeiro gravado em 2017, olha só, o primeiro de 2017, Para quem tá ouvindo os, os programas da gente, os dois primeiros podcasts que saíram em 2017, vocês viram que foram gravados em 2016, mas esse aqui foi o está sendo o primeiro gravado em 2017. Era, na verdade, para ter sido gravado no começo do ano passado, porque o tema ele é, tem muito a ver com renovação, com ano novo, né? com essa coisa de, de, de algo novo que está por vir. E 2017 tem tudo para ser um excelente novo 2016. Então, <risos> é, para falar um pouquinho sobre esse tema, reboots e retcons, eu tenho aqui uma equipe muito boa. Meu companheiro de AvanteCast, Lucas, aqui. Boa noite, Lucas. Beleza, cara? Opa, boa noite. E aí, como é que tá a vida?
1: Tudo bem, tudo certo. Uhum.
0: 2017 já, é, já está sendo melhor do que 2016? Cara, isso é pior, né? Então, <risos> sim. É. Uhum. O, o David Bowie pode ressuscitar e morrer de novo, né? Então, a uhum. gente, né? então, a gente... Ainda existem coisas boas aí. Hoje, hoje nesse dia que a gente tá gravando, 2017 já levou o Balma, né? Então, assim, sim, é. vamos, vamos ver uhum. como é que vai ser o resto desse ano louco aí.
1: Acho que não é um problema só do número, né, velho?
0: Acho que realmente... É do, da época, né? Esses tempos líquidos. É. Ah, tem mais duas pessoas aqui que são do Tapioca Mecânica. Boa noite, Tati. Tudo bem?
2: Boa noite, Pedro. Estou aqui rebutando as minhas participações no ADAC Sem Roteiro.
0: Olha aí. Ah. É, começando do zero, hein? Edição número 1. Uhum. Um. Esse podia ser a edição número 1 um do podcast, né? A gente podia renovar, tipo, uma nova fase, assim, é, o HQ Sem Roteiro Novo 52, né? 2017.1. 2017.1, exatamente, exatamente. É, Tati, que rebutou o seu login em Age of Empires, não é isso?
2: Sim, depois de quase 15 anos sem jogar, mas eu ainda continua sendo muito ruim.
0: <risos> tu joga de quê, Tati?
2: Cara, eu, eu gosto de jogar com os escoceses. Olha aí. Ches, Eles são
0: pessoas variadas Também com o Mecânico, Biel e Biel. boa noite, cara, tudo bem?
3: E aí, gente, tudo bom? Já tem o nome do programa, já, né? Aí? Qual é? Crise nos infinitos podcast, né? <risos> qualquer coisa... <risos> que...
0: É uma ideia boa, é uma ideia que eu acho que eu vou levar em consideração mas... Crise nos infinitos fronteiros, sei lá, qualquer coisa É, o lado bom é que se esse, esse, esse programa for ruim, a gente faz de novo, né? Essa é a verdade Pronto Não é isso? <risos> <risos> mas não vai ser A gente só queria... Fica aqui um... Dois segundos de silêncio pelo computador do Tomás. Dois segundos de silêncio, pronto, acabou. Era porque o Tomás ia participar dessa conversa, Tomás, que também é tapioca mecânico, mas infelizmente por questões técnicas ele não teve como participar, né? O computador explodiu, o, o, o celular dele pegou fogo, enfim, né? essas coisas que acontecem. Acontecem, né? A vida acontece, né? Então, a gente vai continuar aqui o nosso papo sobre reboots e retcons, fica um abraço aqui para o Tomás, fica o convite também para uma próxima vez em outro programa, já está mais que convidado. E reboot e retcon é um tema que é bacana, assim, para a gente falar no começo do ano, porque exatamente dá essa ideia de que algo novo está começando, né? Na verdade, um diz que algo, um algo novo que está começando e outro que está continuando de um jeito diferente, né? Muitas pessoas sabem o que é reboot, talvez nem tanto sabem o que é retcon. Então eu vou começar perguntando pra Tati. Tati, o que diabos é um retcon?
2: Então, uh, o retcon, ele vem da palavra continuidade retroativa, que do inglês vem de retroactive continuity. Achei
0: tão e é meio
2: isso. que... Né? E é meio que uma alteração de fatos que eram estabelecidos na continuidade de uma obra, é, geralmente tipo, ficcional.
0: Tipo assim, um, um personagem que é de um tipo, aí de uma hora para outra ele só muda.
2: É, ou então você você adiciona algo à história daquele personagem que previamente não tinha sido explorado.
0: Nossa, mas isso deve ter acontecido muito no começo dos super-heróis, né?
2: Não só, não só nos super-heróis, mas também na ficção pop né? Se a gente for parar pra pensar personagens como o Sombra, o Doc Savage, eles são praticamente retconados toda vida que eles aparecem, porque eles têm uma nova origem o tempo
0: inteiro. Lucas, é, e nessa questão de retcons, assim, qual o motivo que você vê é, relacionado ao retcon? E Tati, se você tiver algo a acrescentar também, fica à vontade para dizer sobre o motivo que os retcons são aplicados.
1: Retcon e reboot, né, é, tipo, é muito característico dos quadrinhos, especificamente, né, embora seja uma, é, uma estratégia, uma tática narrativa que possa ser utilizada Basicamente qualquer linguagem Até que no cinema ele tem sido usado nos últimos tempos né? O Homem-Aranha É um clássico dos reboots no cinema nos últimos anos Mas assim, nos quadrinhos especificamente Ele é muito utilizado porque o quadrinho tem essa coisa Da narrativa serializada Que às vezes é acima dos autores né? Que é As editoras que têm os direitos de cada personagem E que continuam é, Eternamente né? Com a, o filme o Stan Lee Chama de ilusão de mudança né? Então você não tem grandes mudanças você só o, o, tem histórias novas, mas você não tem grandes mudanças naquilo ali. Então, assim, é, fica, é, com o tempo fica um parada meio paradoxal, né? Porque você vê que os, os personagens não envelhecem no tempo real. Eles têm uma, um status quo que é meio que eterno ali. E que, às vezes, o passar do tempo fica muito incoerente com, com o seu tempo, né? Com o seu público. E aí, é muito por causa disso que surge um set com os reboots, né? Que é pra as, em, colocar
0: em sintonia esses personagens de volta com... Com o público, né? De volta com a sua época Perfeito, o Lucas falou de reboot Gabriel, é, o que é o reboot? Bom, reboot é,
3: Reboot é um negócio gigantesco que às vezes a gente tem coragem Tem problema para definir, né? Mas reboot ele é basicamente Uma versão nova de uma coisa que Já existe é, Você vai rebootar O Lucas falou no universo do, do Homem-Aranha No cinema, você vai rebootar O Homem-Aranha no cinema, você vai começar de novo É uma nova versão O Andrew Garfield era a nova versão de uma história que já existia. É, no, só que no, nos quadrinhos é mais legal, principalmente nos quadrinhos de super-heróis, porque aí eles começam a, a trapacear o, o, o conceito. né? Quando eles rebootam, os dois maiores reboots da DC, que foram a Crise e o, e o Flashpoint, eles não, não zeraram de verdade todas as coisas. Nos 9.52, os, os Antenas Verdes continuaram quase intocados. No, no pós-crise, é, o Batman foi pouco modificado, então eles, nos quadrinhos eles começam
0: a trapacear a ideia de, uma, de novas versões de verdade. Assim. É, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as maiores reboots e retcons assim, que os, os integrantes aqui da, da conversa lembram.
2: Acho que só para lembrar que às vezes né, o retcon ele tem vários tipos. né? Você tem o um retcon de adição aí que eu falei sobre <coughs> adicionar novas histórias para um personagem. Você também pode ter de alteração, que isso inclui... Alteração de poderes, alteração de personagens pegando o um manto de outro que não, que não era. E acho que também tem um de redução, sabe? Que eu não lembro exatamente um, um exemplo aqui agora, mas é bem interessante.
0: É tipo quando ah, você extrai eu... de um personagem uma característica pra causar alguma coisa, é isso?
2: Acho que sim.
3: Não, tem o... Tem o se eu entendi, é o caso do Superman no pós-crise, né? Que antes da crise você tinha Supergirl, você tinha Cripto, o Supercão e tal, e toda uhum. todo o Super Pet Shop e tal. E aí, no, com a crise, eles reduzem o, o, o conceito de Superman a, a apenas o Clark Kent, né? Não tinha mais nenhum criptoniano no universo. Clark Kent era o único
0: criptoniano a existir. Aí eles reduziram uhum. a
3: ideia. Tipo,
0: acho, acho que é isso.
3: Uhum.
0: O que eu lembrei quando tu falou de Stat foi quando eu ainda tinha. Estômago para assistir o Heroes, aquela série. Uau. Que tinha o, o Peter Petrelli, que era o personagem principal, que o poder dele era absorver o poder dos outros. né? E aí ele se tornou no uh -huh. momento uma coisa tão overpower que aí os roteiristas fizeram. Aí vem o maior superpoder de todos os tempos, de quadrinhos, séries e filmes, que é o roteirista, né? que eles modificaram de alguma hora para outro personagem para voltar ao status quo normal do começo, que nem o Superman aí que o Biel falou depois da, Infi da Crise das Infinitas Terras. O que eu sinto muito quando é retcon, cara, quando eu vejo retcon, é que ele se assemelha bastante a um Deus Ex Machina, assim. Né? Uhum. Não sei de uma trama, é. porque é uma trama com começo, meio e fim, o Deus Ex Machina ele vem pra resolver um problema. Mas, de certa forma, é uma resolução de problema o retcon, né? ou invenção de problema, né? Algumas vezes tem é, alguns retcons é.
1: clássicos que, tipo, mexeu... Onde não deveriam mexer ali, fizeram só uma bagunça maior ainda, né? Você tem, por exemplo, o clássico da Gwen Stacy, tendo um filho com o Norman Osborn, né? Que Nossa. é uma coisa das mais bizarras já inventadas nos quadrinhos ali. Que, tipo, fala um pouco mais sobre isso. É completamente sem sentido, né? Ah, cara, eu não vou lembrar exatamente dos detalhes, mas era na fase do Straczynski, né? E aí apareciam dois, é, dois moleques com superpoderes, né? Que enfrentavam o Peter e tudo mais... E aí ele acabava descobrindo que esses moleques eram filhos do Norman Osborn com a Gwen Stacy. E que cresceram é, de uma maneira, enfim, de uma maneira biologicamente avançada, para poder crescer mais rápido. Enfim, uma parada bem bizarra. E, e tem essa história aí que foi criada, que até hoje ninguém mais lembra, porque acho que era esse apagado da cronologia depois do, do One More Day, né? Brand New Day, que é um dos re outro reticom bastante polêmico, né? Que é bem questionável até hoje. Em que, em que uh, o... Peter Parker fez um pacto com o para pra, pra não morrer, né? E ele não teria conhecido a Mary Jane.
0: Acho que se tem uma eu pessoa que se lembra né? disso, acho que se uma pessoa que se lembra disso com rancor é a Tati, porque a Tati é muito fã da minha é. né? Sim, eu prefiro é. não
2: comentar às vezes. Mas é basicamente
0: o <risos> que o Lucas falou. Na DC, o pior retcon de todos
3: eu acho que é a crise de identidade, né? que é a, a grande lambança, eu acho, a DC tem muitas lambanças no século XXI, assim, mas eu acho que uma das maiores dela, sem dúvida, é a crise de identidade, né? que é... Quando eles descobriram que a, a Liga da Justiça, exceto Batman, Superman e Mulher Maravilha, fizeram uma lobotomia no, no Dr. Luz. Ele, é, ele abusou sexualmente da mulher do, do Homem Borracha. Não, do Homem Borracha ou do Homem, do homem é Olá. E aí, ele disse que ele não ia parar, que ele ia voltar e ia procurar as outras mulheres dos outros heróis. E aí eles votaram e decidiram em apagar a memória dele, mas apagar a memória dele não era suficiente. Eles queriam mudar o, o jeito dele, pra ele não ser mais um, um estuprador escroso, assim. A Zatana fez uma lobotomia no cara. Saudável. E aí, ali, e aí ali, a Liga da Justiça são, sei lá, como é, eu não sei nem como é que vocês chamam, que crime é esse? Pessoas que... Com o
0: tem Não nem é. onde,
3: se tá? liga? E o eles deixaram... De humanos, né? no mínimo. No mínimo. Nunca... No mínimo, numa escala interplanetária, sei lá, cara. E aí, tipo. Não, tem, um,
1: tem um clássico retcon também da história da origem da Poderosa, né? A Power Girl, né? Ah, sim. Mas esse também é famosa, que, tipo, ela era a prima do Superman de outra dimensão, sendo que a outra dimensão acabou naqueles infinitos. Aqueles infinitas, aí infinita, depois inventaram que ela era filha do Arion, né? Um, do, tipo, sei lá, uma parada bem bizarra.
3: Não, e eles deixam, já chegaram a dizer também que ela era de Atlântida. Essa é a Exatamente, versão. Exatamente, é. O é o feiticeiro de Atlântida. Isso, exatamente. Filha de um feiticeiro de Atlântida. Porque ela era de outra terra, né? E aí a crise das Infinitas Terras acabou com a terra dela. Mas eles não queriam perder a personagem que era relativamente popular. E aí inventaram um negócio. Tipo, ela era filha, ela exatamente filha do feiticeiro lá de Atlântida. E essa foi a origem dela por muito
0: tempo, assim, até trazerem a terra dela de volta e tal. Quando eu, quando eu penso nisso, que vocês estão falando de retcon, de mudanças extra, extraordinárias, assim, muitas vezes sem sentido, eu percebo muito que vocês estão falando de uma coisa que é um tesão dos quadrinhos super-heróis, que é continuidade, né? Parece que a galera tem esse negócio de continuidade, continuidade, tipo, o, o cânone é, é sagrado. Né, a gente tem que ter uma coisa que linke com todas a, as 52 edições da, dessa fase da DC Comics, tem que ser todas interligadas no mundo, que faz todo sentido. E acho que às vezes as, as pessoas acabam perdendo a noção de que às vezes tem que fazer só boas histórias, né? Porque como vocês analisam essa necessidade das grandes casas, né? Das grandes editoras, de se ter essa concisão o tempo inteiro no universo deles? É, o cano é sagrado, né? Tem que começar. É cano e vem sagrado, né? O que eu queria dizer
1: só é só que, tipo assim, isso foi uma coisa que ficou muito mais popular a partir dos anos 60, 70, né? Da época que o Stan Lever, o editor-chefe da Marvel, e depois eu... eu não me lembro quem foi editor-chefe da DC Comics na época. Mas, enfim, que é, colocaram essas mudanças dos headcons e, posteriormente, dos reboots. Que é a ideia de, tipo, que os personagens têm que manter sempre a, na mesma, né? Tipo, tem que... Os espereiros não podem mudar, existe sempre aquela, aquele status que deve ser mantido. Até então... Até existiam algumas alterações, assim, você via algumas alterações de status quo que, não, que, que de lá pra cá não, não mudar, Tipo assim, que no começo ainda se permitia, sabe? Tipo, se permitia alguma alteração do, do status do Superman da Lois Lane. Sei lá, os super-heróis, eles mostravam algum tipo de modificação, mas a partir de um determinado tempo, com, com parte da resistência... Da, dos fanboys, né, a mudança e tudo mais, eles acabaram colocando essa regra imposta de que não pode haver mudança. Justamente que não pode haver mudança, em tipo, algum momento as coisas vão ficar incoerentes, porque os, os peróis não vão, sei lá, vão existir coisas que vão acontecer e que tipo, vão ter que... Como é que vai ser? Então, eles, tipo, não vão mais existir depois? E começou a ter isso de que ah, acontece uma coisa, mas dois anos depois eles é, empurram para debaixo da terra e fazem uma nova cronologia em cima disso. Né? Então, é tipo esse sentimento de de, que, o Stan Lee, ele, ele dizia para os editores da Marvel que você não pode mudar o status quo, você pode criar a ilusão de mudança. E isso ficou muito presente, assim, aí hoje na cultura dos super heróis né? Que os super heróis não podem mudar de fato, eles têm que continuar naquela mesma esqueminha de sempre. Se, ou, ou então, tipo assim, eles podem até
3: mudar, mas por um ano, dois, depois vão voltar para a mesma coisa. isso é realmente uma chaga grande, assim, dos super heróis Sobre continuidade, especificamente, né? É, continuidade eu, é um negócio interessantíssimo que se criou, como o Lucas falou, o Stan Lee criou ali nos anos 60 e tal, e é uma ideia muito bacana. O problema dela, é o mais legal da continuidade, é que tudo pode caber no mesmo universo. E o problema da continuidade é quando a, pa, passam a acreditar que tudo precisa caber no mesmo universo, que tem a obrigação de caber no mesmo universo. Mas assim, a cada par de anos, a indústria dos quadrinhos... Cria o vilão da, do momento, entendeu? É, nos, quando a DC rebutou em 2011, era, disseram que era porque a continuidade era, era muito confusa. É, e aí tinha que acabar, estava muito confusa, não sei o que. Ah, vamos zerar a continuidade. Aí eles zeraram a continuidade de 2011. Aí agora, no Rebirth, disseram, descobriram que, não, na verdade, continuidade ela é legal. E a gente vai trazer elementos da continuidade antiga de volta. Quer dizer, a continuidade era o inimigo em 2011 e em 2016 ela era a melhor amiga dos quadrinhos. É, continuidade, na verdade, como tudo na vida, você tem que saber usar, entendeu? É, pega o cara como Mark o Mark Waid. O Mark Waid fez dois dos quadrinhos mais legais de todos os tempos de super-heróis, que foram o Flash dele, nos anos 90, e o Demolidor que ele encerrou agora, ano passado, ano passado? acho que foi ano passado. É, são dois quadrinhos muito legais, que dependem fundamentalmente de existir continuidade o Flash dele e o Demolidor dele não poderiam existir se antes não tivessem existido centenas de histórias do Flash centenas de histórias do Demolidor a questão é que o McWade é inteligente ele sabe usar a continuidade a favor dele tem muitas histórias em que continuidade é um problema Mas é só você saber usar entendeu? Um, tu, a pode, ideia tu pode dizer um, um exemplo
0: Biot, de como a continuidade é um problema? Cara, porque assim, porque, assim é... tu tá falando que tipo o Mark Waid sabe usar isso de forma genial e tal, mas eu queria saber tipo, por que ele usa de forma genial e por que as pessoas não usam de forma genial. Tipo, exemplificando, entendeu? Ele usa de forma genial em
3: todos os trabalhos dele, na verdade, todos os trabalhos, o Mark Waid e o Grant Morrison, a, eles adoram continuidade, assim, eles sabem usar muito bem. É, o todos Busiek os trabalhos também, né? Oi? O Kurt Buzzer também é, é outro. Sim. Sim, o Kurt Buzzer também, o Geoff Jones já soube usar a continuidade super bem. É... É muito legal, porque quando, quando você usa bem... O, o leitor percebe que está entrando num universo gigantesco... É, e ao mesmo tempo ele não fica perdido... Ele tem tudo que ele precisa saber... E ele sabe que ele está entrando num lugar imenso... assim, Que é o caso do, do universo DC com o Flash do Mark Wade. O Flash do Mark Wade É um quadrinho dos anos 90... Que se conecta com quadrinhos da Era de Ouro... entendeu? Que é o caso do, do Max mercúrio E você não se perde porque ele faz de uma maneira muito boa. Agora você tem quadrinhos que são terríveis, sabe? Que são completamente presos à continuidade. Pega, por exemplo, os quadrinhos do Superman dos anos 90. A época que o Superman morre e retorna. A morte do Superman, aquela época, é completamente presa em cronologia de uma maneira completamente predatória. Assim, se você não estivesse lendo todos os quadrinhos e acompanhando todos, toda a família do Superman, você ficava completamente perdido. O Lex Luthor, de repente, era um cara ruivo, de cabelão. E era um clone. E aí ele tinha... Ele, a Supergirl era o escravo sexual dele, mas na verdade a Supergirl era a Matrix, que é um alienígena transmorfo. Cara, era não, completamente impossível de acompanhar.
1: Entendeu? Os anos 90 eram complicados nesse sentido. Estava elogiando o Grant Morrison, <risos> tem uma história dele que é clássica nesse sentido de retcon também, que, tipo, de confusão, que foi a do Shorn, né? Que o Shorn tipo, era um, era um personagem dos X-Men que usavam um capacete, tipo, era um tipo um, um cara dos bonzinhos e tudo mais. E aí, depois de um tempo, ele revelou que esses caras eram magnéticos disfarçados, sendo que depois apareceu um shorn mesmo que, tipo, de fato existia e não era só um Magneto disfarçado. Aí, aí ele morreu e, tipo, voltou. Enfim, tem tipo, é, é uma tipo. Foi uma confusão da porra essa coisa aqui. E aí não foi culpa dele só, né? Porque às vezes entrou editor, entrou, enfim, interferência. Aqui.
3: Uhum. É, pois é, o Bruce Morrison ele falou que ele queria matar o magneto, né? E não deixaram. Aí, aí cagou o pau, né? Porque aí ele teve que. Ele bot... disse que era o Shone e tal, aí deu tudo errado. Eu acho que ele ficou puso também, que não deixaram de matar o Magneto ele cagou o pau de propósito, assim. <risos> Pode ser.
2: Eu tenho. Eu tenho um pouco de problemática com esses dois que pra mim eram recursos, que agora estão virando elementos, sabe? Eu sempre hum. imaginei que o Hatcom fosse algo que. Ah, o que a gente fez. Essa parte do personagem, vamos deixar um outro roteirista tentar dar uma continuidade do jeito que ele do que ele, do que ele quer fazer aquilo, sabe? Mas agora eu tô vendo que eles estão. Eles estão fazendo as merdas dele. E aí agora eles já estão. É tipo uma válvula de escape, sabe? Ah, a gente vai ter uma maneira de rebutar isso aqui e vai dar tudo certo. Nós não vai Ninguém mais lembrar que a gente fez essa merda. Até vir outro dia e a gente vai voltar de novo com essa mesma ideia. Até essa vez. Exatamente. Esse é o problema, sabe? O que era pra ser, digamos, um recurso narrativo, virou elemento. E agora é usado o tempo inteiro.
1: Só uma coisa que é interessante em tipo, um certo sentido é que a gente tem muitos exemplos de de comum, mas como a Tati falou, é um recurso que já foi até bem usado, né? Por exemplo... Já. Tem umas coisas até que são clássicas que as pessoas nem sabem que foi introduzido em retcon. Por exemplo, o Alfred, é. ser cu, é, cuidado do Bruce Wayne de criança, foi um retcon. No começo não era assim. A é, gente tem. Enfim, era tem o. Tio, o, o exatamente. Tio, ele, o, o Soldado tio Invernal. Era um tio, é. O Soldado Invernal, que foi introduzido pelo Ed Brubaker também foi um retcon, uh -huh. né? Ele é, é, introduzir esse personagem que tinha se perdido e tudo mais. Enfim, existem vários retcons aí. Que foram é, interessantes. A próprio retorno do Capitão América, né? Tipo, que foi feito nos no, Vingadores, né? Pelo Stan Lee, é um retcon também, tipo, e congelado e tudo mais. Então, enfim, existiram várias retcons que foram interessantes, né? Que, que colocaram elementos icônicos nos personagens. Que, enfim, ajustaram algumas coisas. Sendo que é, de fato é, como a Tati falou, a indústria meio que se viciou nesse recurso. E hoje em dia fica mexendo de não deve, faz isso o tempo todo. e... E, e virou uma desculpa pra você fazer coisas absurdas, depois mudar e apagar, enfim, é, virou uma bagunça total.
3: É, o negócio da, de, de cronologia, tipo, cronologia, é, não, a gente não pode transformar nessa, nessa vilã, tipo... O Lucas estava falando do Stan Lee, que ele diz realmente, aí só pode haver a, a impressão de mudança, né? Mas o Chris Sims ele fala no, 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 na coluna dele, do Comics Alliance que até existe mudança em quadrinhos de super-heróis. A questão ela, ela acontece muito vagarosamente ao longo dos anos. Assim. Ele pega, por exemplo, o, o Batman. sabe é, você, nota uma evolução, você nota evoluções em aspectos do personagem. É claro que continua sendo Bruce Wayne, ele continua com a mesma idade. Isso não vai mudar nunca. É, mas você nota evoluções em aspectos do personagem. Por exemplo, a ideia de, de família, de que o Batman na verdade está construindo uma família para ele. Ela, começou, ela é desenvolvida vagarosamente ao longo das décadas do personagem, assim isso só é possível porque você tem uma cronologia que guia a, as histórias do Batman entendeu? o problema é quando você pesa demais a mão e nenhuma história é independente mais da outra entendeu a questão é você encontrar um equilíbrio entre ser completamente solto do universo Tradicional da DC e daí eles têm os Elves Words, e você não conseguir contar uma história minimamente interessante porque você está lidando com problemas de histórias passadas. Você tem que encontrar um equilíbrio nessa, nessa linha, entendeu? Que, e quando você consegue, você tem quadrinhos incríveis assim, é, como o Flash do Grant Morrison, o Batman do. do o Flash do Mark Waite, na verdade. O Flash do Mark Waite, o Batman do Grant Morrison. O Batman do Grant Morrison, ele só existe porque existiram centenas de histórias do Batman antes dele. E é uma fase incrível.
0: É... O Grant Morrison é um fã de cronologia, né?
3: Sim, ele, o Mark Waid. É. Não, o,
0: mas, da tipo, cronologia. Sei lá, o, o próprio Superman All Star, putz. Sim, é uma grande deixa, homenagem. Deixa, a deixa, deixa, para, para, quase, quase não é uma história fechada e chega a ser. O transplan, transport, tipo, transpassar isso e se tornar uma homenagem, né?
3: Com certeza. Não, é uma homenagem a é muitas coisas, com certeza. Mas, pois é, porque o Grant Morrison, ele entende como é que você usa direito. Entendeu? É. Você usa de uma maneira que tipo, o cara que conhece, ele fica feliz. É tipo, você jogou aquele biscoito pra ele ali. Ei, cara. Você Mas que não eles? conhece, né? Mas quem não conhece, não vai ficar, não vai. não vai perder nada, entendeu? É o Sansão uhum. e o Atlas no, no All Star Superman, tipo. Eu não sabia que esses caras eram da primeira vez que eles apararam. Quando eu o All Star pela primeira vez, entendeu? Até hoje eu não sei. Eu achava tinha inventado, mas a, a, claro que ele não tinha inventado, ele não inventou nada, eles já apareceram antes, mas você não deixa de entender o que está tá acontecendo hum. na história por causa disso, o próprio Brian Michael Bendis, quando ele escreveu Invasão Secreta a, tem, uma, a, tem uma piada excelente, que é quando os alguém me ajuda aí, são os Kree ou os Screw que invadem na Invasão Secreta? Skrull. Os Screw, é. Pronto, tem os, os Screw. e aí tem uma hora que o Capitão América bate boca com eles, pergunta por que, é que eles estão fazendo isso e eles falam, ah vocês não deviam ter transformado os nossos ancestrais em vacas, entendeu? Que foi isso que o, que o Quarteto Fantástico fez com os Skrulls, da primeira vez que os Skrulls apareceram, transformaram eles em vacas. Essa é uma história super velha, mas funciona como uma piada, entendeu? É, é uma questão, é uma coisa de cronologia, uma história super antiga, mas que o Bendes usa como uma mera piada ali no final do quadrinho dele, no ma não machuca ninguém, bola pra frente. É só saber usar, assim. Quando você não sabe usar, você estraga todo o um universo, que é o caso de novo do, do crise de identidade, eles botaram essa história para vender, vender horrores a Liga da Justiça violou a, a sanidade de um, de um ser humano mas aí cagou o pau de uma maneira absurda no universo, ao ponto deles terem que rebutar, entendeu é um, um, eles tinham que apagar essa história da cronologia porque tipo é, os, não tinha como você ir pra frente com aqueles personagens, depois que você manchou eternamente, aqueles personagens ali, a Liga da Justiça acabou é, nas edições seguintes, e eles tinham que rebutar. Logo depois vem a, a crise infinita, para mudar a realidade do universo de novo, porque não tinha o que fazer, quer dizer, você, se você usar da maneira
0: errada, estraga todo o parquinho, né? ninguém mais consegue brincar. O Lucas tinha dito uma coisa que ficou muito na minha cabeça, principalmente quando, eu, que é uma estratégia arriscada, eu acho, de certa forma, o reboot, o... Headcon. E uma coisa que eu pensei no que o Lucas falou, que ele disse assim, que o Stanley ele criou essa ideia de que o personagem tem que permanecer o mesmo, né para não mudar, etc., para gerar empatia e, 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 certa, e certa ligação com, com o seu público. Mas mesmo assim, eu penso, cara, que quando você tem essa... essa ao mesmo tempo em que você permanece o personagem permanece o mesmo para criar identificação, fica, parece que é difícil acompanhar. Apesar de tudo, do personagem ser aquele cara que eu já tô acostumado a ver, parece que ele continua muito difícil de acompanhar e o público, ele não entra. Não entra um público novo, entendeu, na, 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 nos quadrinhos. É, eu concordo
1: contigo. Até que hoje eu acho que a, tipo, a estratégia mais sensata, né, que tem sido, é de não usar nem hot -cool, nem reboot, nem retcon e usar mais relaunches, né. Porque relaunches, eles são, são uma parada uhum. que, tipo assim, eles não apagam, né, mas eles, ao criar uma nova fase, do, do, ao reiniciar a numeração, a criar uma nova fase, a botar outros roteiristas, em determinados personagens, e e demarcar, a história vai começar aqui com esse roteirista e vai ter uma coisa aqui para frente. Às vezes isso acaba sendo mais eficiente do que um reboot, saca? Porque aí você vê, ah, tá, tá, outro, vai relançar o Homem-Aranha de edição número 1 um, com o Mark White escrevendo. Enfim, você vai ler e tal, pode ser claro, tipo não vai você não vai entender tudo muitas vezes, sabe, mas porque sempre vai ter as consequências do passado mas essa reformulação, para tornar mais acessível assim, tipo, tá sendo quase anual hoje em dia, né, os relaunches quase todo mundo Marvel tá fazendo um, às vezes mais de uma vez por ano, então, tipo, tem sido bacana no sentido de que é, atrai as pessoas, dar assim, ah, essa falsa propaganda do é, essa propaganda enganosa, né do, dos reboots, que você vai entender tudo agora, porque nunca vai, de fato, né, sempre uhum. vai existir um universo super complexo por detrás de cada um desses personagens.
0: Eu acho que às vezes a, a editora ela fica meio no impasse, né? Entre manter o que tava tá, que os, os antigos e conquistar os novos. né? acho que esse talvez seja o grande passo da, das grandes editoras. Sempre foi, talvez está sendo mais ainda agora, né? Sim, com certeza. Biel e Tati tem alguma coisa a falar sobre esse relaunches que o Lucas citou?
3: Eu acho que é, é uma boa ideia, sabe? É, vale muito a pena. Eu acho, assim, Existem personagens em que você realmente não vai ter mudanças mesmo, sabe? Os personagens que são o rosto das suas respectivas editoras tipo Superman e Batman na DC e Homem-Aranha na Marvel, não vai mudar entendeu? realmente mudar é fazer o que aconteceu com com Lanterna Verde, por exemplo nos anos 90, em que a tropa inteira acabou, Hal Jordan pirou, virou um super vilão e o único Lanterna Verde que tinha era um personagem completamente novo que era o Kyle Rayner isso não vai acontecer com com o e ele ficou, sei lá ah, quase aconteceu com o Batman, né? Quando
1: o Bruce Wayne se morreu, se aposentou, enfim, e teve o Dick Grayson, rolou uma época, né?
3: Não, mas, é, o plano, mas não era planejado para ser para sempre. Quando aconteceu
1: Não, com claro, o... mas teve, teve Homem-Aranha também,
3: o Homem-Aranha Superior, não né, Um tempo atrás. Mas eu digo porque, tipo, quando aconteceu com o Wally West, no, virou o Flash, e o Kyle Rayner virou o Lanterna Verde, essas mudanças elas foram planejadas por todos os envolvidos à época para serem eternos. O, sim, sim. O, o, o Woody West seria o Flash para sempre E o, e o Kyle Reynolds seria o Lanterna Verde para sempre é, é diferente, Quando o Grant Morrison matou o Bruce Wayne né? Ele já tinha data para trazer de volta né? Agora sim. com a Terra
1: até, e o Flash As personagens menos importantes tem rolado isso né? Você vê que o Thor e, a, e, o, e o Capitão América né? Foram substituídos né, por uma mulher No caso do Thor e por um homem negro No caso do Capitão América mas hoje em dia, o antigo Capitão América já tá nativo na e o antigo Thor já tá nativo na de novo. Claro que ainda continuou o Thor novo e continua o Capitão América novo. Tipo, estão atuando em paralelo o, o, o antigo e o novo. Mas assim, já você já vê que o status quo já voltou também, né? E não são personagens. Claro, são clássicos, mas não são Homem-Aranha, não. Ou, ou não, o,
2: Batman,
0: o, permite,
2: o, o, o Aranha tem a questão do Peter e do Miles, né?
0: Pronto, também, é verdade. Que você mantém os dois Homem-Aranhas na mesma linha temporal, do, na mesma cidade, mas cada um com sua revista, não é isso? Então não tô na mesma cidade, né? O ah, Peter okay, Parker okay. tá em toque. Mas enfim, dois Homem-Aranhas atuando. O Peter Parker tá em toque, mas... é verdade. Eu esqueço. Cara, o não é pra mim, mas enfim.
3: <risos> eu acho isso, sabe? É, você não vai conseguir mudar de verdade os rostos das editoras. Mas você pode fazer o que a DC fez tão bem... Gato do cara. Nos, no final dos anos 90. Que era tipo. É, pegar personagens como Flash, Lanterna Verde. E dar, fazer desses personagens personagens novos. Quem tá por trás das máscaras eram realmente personagens novos. Manter quem você nunca vai modificar de verdade. Bruce Wayne, Clark Kent, Mulher Maravilha, esses personagens nunca vão trocar os titulares dos mundos, assim. Mas você, mas foi uma época em que a DC conseguiu atrair leitores novos e conseguiu dar uma sensação de, de frescor ao seu universo. Porque ela mudou personagens importantes, que eram Através de Flash, são personagens importantes. É, o próprio Aquaman continuou sendo Arthur Curry, mas estava passando por um período de mudanças significativas. E aí você tem a revista da Liga da Justiça do Grant Morrison, que é uma época que marca uma época de frescor para o universo DC, assim. que Você tinha personagens super antigos, como Superman, Batman, Mulher Maravilha é, e o próprio Caçador de Marte, mas você tinha personagens novos que acrescentavam toda uma nova dinâmica à Liga da Justiça e por tabela ao universo, entendeu? Você pode brincar com isso, assim. Não vai mudar nunca Batman e Superman, mas vamos mudar os personagens periféricos, assim. Você vê, até hoje tem, sabe? Tem Lanterna Verde a cada... Sei lá, a cada par de anos eles criam uma lanterna verde de novo. Hoje em dia você tem dois lanternas verdes novados, assim. Dá uma sensação de coisas novas, assim. Apesar de eles ainda serem lanternas verdes e tal, eles ainda serem presos na, na mesma caixinha dos lanternas verdes. Mas existe uma sensação. Você pelo menos atrás gente nova dessa maneira, entendeu? É, e sem recorrer tanto a nenhuma das coisas que a gente falou, como re reboot, relaunch, retcon. É, os relaunch realmente são, são interessantes, assim. Mas existe uma coisa de, tipo, relaunch demais chega a afastar as pessoas também. Você tem relatos disso, tipo, da, da galera que é dona de comic shop, né? E aí entra o pessoal que é que nem tu, Pedro, que, tipo, cara, super-herói não é pra mim. Aí uhum. tá lendo super-herói. Aí de repente começou um novo número 1, um, entendeu? O cara fica puto pariu. E a revista uhum. que eu tava lendo, entendeu? Eu também tenho que ter cuidado pra não ter relaunch demais também. Tudo demais. É, no, Estraga as coisas. No, caso, no Garota Esquilo, teve uma época, ano, ano,
1: ano passado, né, 2016. Eu acho que ela quase chegou a ter três edições número 1 um no mesmo ano, ou seja, Nossa. tem uma edição número 1, um, depois lança a edição número 1 um de novo, e depois tem a edição número 1 um de novo, ou seja, é uma coisa realmente, é um exagero, né, porque você vai até você vai, ah, eu quero começar a ler, vou ler a primeira edição número de garota esquerda, mas aí você vê que tem três, só em um ano, né, aí tipo... é, você fica meio confuso, né, é difícil entender como... Podia é, fazer uma parada ver, tipo
0: né? Hellboy, né? Que quando ele é dançado, é tipo edição 1 de 4, edição 1 de 5, <risos> edição 1 de 3, né? Tipo assim, não, é, mas... você compra sabendo mas... que aquela fa edição faz parte de um arco curto. É, tipo, pelo menos pra denotar o um, um mínimo de planejamento, né? Do personagem. E outra
3: coisa interessante é tipo essas editoras, Marvel e DC principalmente, que são quem faz mais reboot e retcon, eles têm uma, um catálogo gigantesco de personagens, sabe? Eles podem fazer revistas de todas as maneiras. Eles podem fazer revistas extremamente presas à cronologia. para quem é vidrado em cronologia, eles podem fazer revistas mais soltos aí O problema é que você tem editores é, meio meio ruins da cabeça, assim, que acham que tem que ser de uma maneira específica para o universo inteiro, entendeu? E aí você estraga as coisas, sabe? Você tem... A DC lança quantas revistas por mês? Hoje em dia, com... Eles estão lançando... Batman, por exemplo, sai duas vezes por mês, então eles tem pra lá de 50 revistas saindo por mês, assim, e aí eles, eles podem diversificar, entendeu? Faz uma, faz uma revista que é mais amarrada
0: com outras revistas, outra que é mais solta, assim. Uma coisa que eu sinto muita, muita, muita falta é como tu falou, aquelas histórias de Elseworld tipo Batman na época da Revolução Industrial. Ou Sim. Marvel Noir, entendeu? Tipo, eu sinto muita falta dessas, dessas paradas, entendeu? Você já tem personagens estabelecidos, porra. Você tem tipo 70 anos de personagem. Tipo, viaja com eles, faz um Superman entre a foi e o Martelo, entendeu? Tipo, eu Exatamente. realmente sinto muita falta disso, cara.
3: Sim, o, o Superman é tanto um personagem quanto um conceito, né? É, aparentemente,
0: é um... aparentemente, eu que não gosto de super-herói caso eu queira começar a gostar de super herói, eu vou ter que me meter nesse fluxo de 70 anos de histórias, entendeu?
2: É, Fico, eu é. me sinto
0: meio perdido assim acho que essas histórias a parte é o SeaWorlds que tu fala que é o conceito da DC eu acho elas tão interessantes assim para quem é novo leitor porque você já não adianta a gente é bombardeado com esses personagens até no cinema hoje em dia você não vai comprar uma HQ sem saber o, os poderes do personagem você vai sabendo pelo menos que o Superman voa, que o Batman é um bilionário, que o Homem de Ferro também, etc. Entendeu? Então você pelo menos já sabe o conceito.
2: Que a garota esquilo tem esquilos. Perfeito.
0: É, é, e é uma garota tem esquilos, né? Tipo, enfim, você vai pelo menos com o conceito, entendeu? Eu acho que é bacana você, você ter essas, essas histórias à parte pra você conquistar um novo público. Eu particularmente adoro essas histórias. Sim, são uma ótima maneira de atrair as pessoas mesmo.
1: Ah, o que eu ia falar é que, tipo, já que seja feito, algumas editoras têm feito isso que o Biel sugeriu, de fazer. Ah, uma história que é mais voltada para cronologia, outra que é mais solta e tal. Tipo, a, o Batman, você tem visto isso hoje em dia, né? Tipo, o Batman tem o All Star Batman, que é do, do Scott Snyder, e tem o Batman do Tom King, que é um cara que, que é mais voltado para as histórias. Enfim, e aí tem o Data Comics, e cada uma é com uma vibe bem específica, e bem diferente e tal, sim. nesse sentido. Sim, sim. Então, é não, não que seja sendo feito com competência, né? Muitas vezes não é tanto, mas. <risos> mas. Oh. Só o outro tá, tá... Batman tá
3: pai, porque é o Scott Snyder, mas o Batman tá legal.
1: Eu tô gostando, eu também gosto. E o super, Home, o super Home, por exemplo, tem o, o Batman Comics, né, que é o Dan Jurgens, que eu não gosto, mas que é um Super-Homem que é mais... Enfim, voltando pra cronologia também, você tem o Superman do, do, do menino, do Peter Tomasi, que é uma coisa mais intimista e tudo mais, histórias menores. Enfim, as histórias têm aprendido um pouco isso, eu acredito. Um
3: pouco. É, é verdade, eu também acho. O, o próprio. Enfim, o demorador do Mark Age da Marvel até um tempo atrás. O Gavião Arqueiro do, do Matt Fraction até um tempo é. atrás. Até a coisa do Homem-Aranha mesmo, né? Você tem o Homem-Aranha,
1: mesmo Spider-Man, né? Que é o Peter Parker, que é, que é a vibe mais clássica do quadrinho e tudo mais. E aí você oh. tem o Miles Morales também, no Spider-Man, só que também, que aí é uma vibe meio, mais diferente e tal. Então, enfim. Tem, tem, é eles estão tentando explorar um pouco isso, né? Diversificar um pouco. Sim,
0: tem que ser assim mesmo. Finalmente. Uma coisa que vocês falaram muito é, é porque eu acho que retcons, relaunches e reboots acabou entrar nessa terceira palavra, né? Relaunch, é, elas são elas são acho que todas elas são decisões editoriais, né? Uhum. É, em relação ao mercado, né? O, re, o mercado reage de uma maneira e você acaba criando, é, recriando ou criando ou remodificando alguma coisa na sua história, né? Vocês acham que as editoras são as maiores responsáveis ou as únicas responsáveis desses relaunches, reboots, re não re, 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 sei
2: eu, eu acho que tem o um meio a meio da pessoa que quer fazer o quadrinho, né, digamos, o roteirista principal, com o editor, né? A gente, logo no começo, lembramos lá da, da horrível história entre o Norman Osborn e a Gwen Stacy, e a gente parou para pensar que foi da ideia de um, do, do Stradinski, né? Com a ajuda do Quezada que permitiu esse negócio. <risos> e aí, e aí, e aí eu, eu fico lembrando de vários outros exemplos assim, da Marvel no começo dos anos 90, em que era, era exatamente o papel do roteirista e do editor de meio que, que criar essas historinhas para... Olha aqui, tem umas gaps aqui no, no meio dessas histórias que aconteceram lá nos anos 60, que vocês podem criar coisas. Aí eu lembro, eu lembro dos do, do arquivos secretos do Homem-Aranha, do Kurt Busiek, que ele fez isso, o John Byrne no X-Men, dos Incríveis, que também fez isso. E eu sempre vi que era meio que um pé do roteirista e do editor.
1: Sim, pois é, tem muitos autores que gostam de usar esse tipo de recurso e tudo mais, e às vezes até de maneira com sucesso, né? Pronto, a gente estava falando de como é assim, o Alan Moore é o mestre dos retcons. Tipo assim, cada, cada personagem que ele pegava, ele costumava ressignificar tudo que veio antes, Naquele personagem, ele fez isso com o Marvel Memor, Comer, né? fez isso com o Monstro do Pântano, fez isso com, ba com basicamente quase todos os personagens que ele pegou, né? Naquela abordagem revisionista, né? Enfim, eles têm vários outros autores que gostam de fazer isso. Mas, assim, eu acho que é exatamente, talvez, né? isso diga muito sobre a diferença entre um bom retcon e um mau retcon, né? Sim, às vezes os melhores retcons, eu acho, surgem exatamente do roteirista, muitas vezes, o roteirista tem uma ideia boa e vai utilizar aquilo ali, e os piores normalmente são aquela coisa imposta editorialmente, vamos simplificar isso aqui, vamos, enfim, alterar essa parada aqui, e, e enfim, aí acaba surgindo um bem merda, claro que isso não é uma regra, porque, tipo, se a gente for ver o, o como a Thais estava falando, o, o do Norman Osborn, que a ideia era do Straczynski, né? Enfim, vai ter de retcons bons e ruins, né? Nesses dois, seis feito pela editora ou pelo próprio roteirista. Mas eu acho que quando, às vezes, quando o roteirista surgiu uma ideia mais orgânica, assim, acaba sendo um, um pouco melhor, às vezes, né? Nem sempre, mas às vezes, sim.
3: É, pois é, eu acho que. Eu acho que tem muito isso. De novo, eu vou citar o, o Flash do Mark Wade, que é um dos quadrinhos super-heróis mais legais de, de todos os tempos, assim. Mas é. O Mark Wade usou um baita retcon. No, no flash dele Que depois da crise é, Disseram que o West só podia correr a velocidade Só Só conseguia correr no máximo a velocidade do som Ele não podia quebrar a barreira do som é, E o Mark Wade queria escrever histórias Em que o Wally West é, Passasse da velocidade da luz entendeu e ele não e, Mas ele tinha essa limitação Aí ele usou um baita retcon Ele disse, não, na verdade Isso dele não conseguir correr além da velocidade do som É um bloqueio psicológico Porque ele não quer Ser superior ao Barry Allen, que era tio dele Ele tem medo de que, de que se ele for um Flash Entre aspas, melhor, o maior, ou mais bem sucedido Vão esquecer de tudo que o tio dele já fez E aí, a partir daí, quando o Wild se tocou disso Ele conseguiu correr na velocidade da luz Que é um baita retcon, entendeu? Afetou todos os quadrinhos que vieram antes do Mark Page Mas funcionou muito bem e com isso ele pôde criar o conceito dele da força de aceleração e tal, Que é um conceito muito, muito, muito legal é, agora normalmente em mega sagas assim normalmente é a vontade do editor-chefe ou do publisher porque é muito difícil de um autor coordenar toda essa maracutaia né?
0: era isso que então, eu estava pensando quando quando é. dos, dos grandes eventos assim porque são coisas que mexe com todas as editoras né e tem muito caráter de, de, de mercadológico mesmo assim às vezes o, o, o autor o roteirista o desenhista não tem não tem noção disso né não tem como, nem uhum. capacidade de poder de fazer algo desse tipo né
3: sem dúvida, com certeza a editora mexe muito aí, o próprio Scott Snyder, ele falou, ele recontou a origem do Batman, né, nos 952 com o Ano Zero, e ele falou que ele tinha feito os dois primeiros arcos dele, e a editora chegou pra ele e disse, olha, o próximo arco vai ser uma recontagem da origem do Batman, tá, a última origem do Batman é de 86 e tal, tá na hora, ele, não, mas não precisa, o Ano 1 já é uma história perfeita, ele, não, a gente vai fazer, você escolhe se você quer ser o roteirista dessa história ou não, ele, não, então eu quero, é... <risos> E com as mega sagas, é muito isso, você tem uma ideia, a Crise Infinita, por exemplo, ela era é uma ideia do Dan Jill, que era editor-chefe da DC na época, ele adotou o Geoff Jones ali, botou embaixo da asa dele, que, era o, que seria o roteirista da história, mas a ideia partiu dele, sabe? É, agora, a questão do mercado, é, se eles precisam fazer a cada 5 anos, ou a cada 10 anos, para manter as coisas frescas, assim... Se, se eles não têm escolha, né? Eu gosto da regra do Madman, né? Que é eles criam à vontade, entendeu? Qualquer armadilha em que o mercado se encontre hoje, eu acho que foi o mercado que construiu, sabe? É, no começo, quando o Joe Quesada assume os o, a Marvel, a editor-chefe da Marvel no começo dos anos 2000, ele passou acho que 10 anos como editor-chefe e tudo que ele fez foram mega crossovers. Todo ano tinha um Mega Crossover, e aí teve a Guerra Civil, e aí depois de Guerra Civil, todo ano, se duvidar mais de uma vez, tinha super-heróis contra super-heróis. E aí é claro que quando não tem, houve um ano em que eu não me lembro qual foi, que eles tentaram não fazer crossover pra ver o que ia acontecer. É claro que as vendas despencaram, entendeu? Ele viciou completamente o público dos quadrinhos da Marvel, só a lei crossover, e aí de repente ele quer... aí de repente, é claro que o público vai ficar viciado, é claro que você vai criar essa bola de neve em que você já não sabe mais se você precisa fazer, ou se é você que quer fazer, ou se você não fizer, vai parar de vender, entendeu? Mas eu acho que é tudo culpa do mercado, assim, né?
0: eles caíram nessa armadilha sozinhos. Só uma pergunta de, em questão de história, qual, de quem, quem foi quem foi que fez o primeiro reboot, quando foi? Nossa, quanto tempo você tem? <risos> a gente tem a noite toda, cara. Ah, e, cara, o primeiro reboot, bicho. Eu Mas... acho que é o... A... Eu acho que é o Barry Allen, né? no começo da era de... Na verdade, não, na verdade foi, foi... Vamos lá, vamos ser sérios. Né? Foi Deus que fez quando mandou Noé fazer a arca. né, Aquele foi o primeiro reboot, né, mas... tô falando de quadrinhos, tá? E Padrinhos. ele
3: manteve coisas do cânone antigo, né? Ele pegou um Exato. casal, um... Ah,
0: e tal. De cada... É, exatamente, assim. Pra ter que ele né? Para ter continuidade, né? Alguma coisa sempre se salva. Só o que não salvou foi aquela revista horrível que era do dinossauros, né? Os dinossauros realmente morreram no...
3: Não, é. No... <risos> eles foram tipo os pulpi, entendeu? Os, e, os, e os mamíferos eram os quadrinhos. Assim. Os Pulp morreram. E aí? Qual foi o primeiro? E aí, Tati? Eu acho que o primeiro foi o Barry Allen na, na Era de Prata, quando o Barry Allen surgiu. Ah,
2: o único que eu tô me lembrando mesmo.
3: Eu acho que quando os, os super-heróis foram muito populares ali nos anos 40, né? É, mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, a popularidade dos, dos, dos super-heróis minguou. Só o Superman, Batman, Mulher Maravilha se mantiveram. Mas nos anos 50, o Julius Schwartz, que era editor, ele gostava de super-heróis ele pô vamos... e de ficção científica. Vamos trazer de volta esses caras aqui, mas num contexto mais científico. Aí ele botou na mão do, do John Broom e do Carmine Infantino revitalizar o Flash, que era um conceito da Era de Ouro. E eles botaram um, num, na Era de Prata, em 54, eu acho. É, e aí eles disseram que o Barry Allen era um cara que foi atingido por um raio e banhado em produtos químicos e ganhou o poder de super velocidade e, daí, e aí, rebutaram o Flash, entendeu? é O primeiro reboot em quadrinho de super-herói. É,
2: eu, eu acho que a DC, ela foi percussora, assim, nos primeiros reboots. Assim, se eu tentar me lembrar, acho que os maiores, assim, que a gente se lembra, vem dela.
0: É, a Marvel teve reboot? Teve, né?
2: Mas a diria foi dos anos 90 pra cá.
0: É, pois é. Nessa época, a Marvel não tinha nem Homem-Aranha ainda, né? Não, mas assim, a Marvel teve reboots na história
3: dela? Ah, com certeza, então, não... Não de a linha inteira, eu acho. Mas o. Tipo, Ela um grande tem...
0: evento que na DC teve, um grande evento.
3: Pra zerar quase tudo, eu acho que não. Mas você tem eventos nos, nos personagens que mudam coisas importantes, assim. O próprio fim do casamento do Melanhão com a Mary Jane é o que eles chamam lá fora de Soft Reboot, né? Que é o reboot leve, assim, é o reboot disfarçado. De, de leve, é... né? É, o rebootzinho de leve, assim. Que é, na verdade é bastante profundo, né? Tipo, acabar o casamento do Melanha com a Mary Jane e tal. É, mas eles chamam de soft reboot, porque não tem um mega saga, né? não tem minissérie própria e tal. Mas eu não deixa de ser um reboot.
2: É, você tem a, o House of M, né? Que isso. meio que dá um reboot nos X-Men.
3: É, é, X-Men, cara, eles são tipo. presos no maior, no maior loop dos quadrinhos, né? Que é tipo, quando tem muito X-Men, alguém vem pra matar uma caralhada de X-Men.
0: Aí aparece é, X-Men, aí,
3: aí. É, exatamente, é, 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 o, é o maior loop de todos, assim. Tipo, ele demora. É o loop que mais demora pra
0: fechar, assim. É. Ou o roteirista é populista ou o roteirista é higienista, né? Parece que é sempre assim.
3: Pronto, <risos> perfeitamente. Né? No More Mutants, né? Que é o que a Feiticeira Escarlate <risos> fala no, no House of M.
2: É uma das minhas frases favoritas dos quadrinhos. Os é um no momento muito
3: foda, sem dúvida. É um momento muito foda.
0: É que a própria Feiticeira Escarlate e o, Esc o Mercúrio, por causa dos filmes, sofreram um retcon, não foi? Sim. Eles deixaram de ser mutantes pra serem inumanos, né? Porque o, o, os planos da Marvel... Movies né, da Marvel, Studio, Marvel Studios era fazer com que eles fossem inumanos pra daqui a alguns anos fazerem os filmes dos inumanos que acabou, se salvo engano, sendo cancelado ou tirado da, da agenda da Marvel. E aí foi uma mudança tipo, pra nada, né? Mas enfim. E é
3: legal o é. reboot. É o reboot do reboot. Tipo, é tipo a desvirada no jogo de futebol, entendeu? Porque eles já foram. Não, o
0: HatchCall ret do retcon é isso que tu quer falar.
3: Oh, é o -con do -con. pois é. Isso, isso. Porque houve uma época em que eles não eram filhos do Magneto. Aí teve o um retcon, eles viraram Filhos do Magneto Aí teve esse retcon dos inumanos agora Que eles viraram inumanos e deixaram de ser Filhos do Magneto de novo é, tipo para desvirada, entendeu? Tem mais reviravolta é, do é que o um... programa
0: do ratinho, né? <risos> é,
2: é, mas... é, é, um outro, é um outro tipo de reboot que a gente tem que considerar Que é a cronologia dos filmes que estão influenciando nos quadrinhos, né? Não, não somente dos filmes, mas também das séries de TV Um não dia é desse eu peguei Eu peguei aquela revista da Patsy Walker, a Hellcat, né? Sim. Uhum. E ela, ela nunca, na história dela, tinha se encontrado com a Jessica Jones. E aí, de do nada, elas são amigas. Eu fiquei, <risos> é série, né? Exatamente. E aí, agora lembrando, né, a Jessica Jones, que eu considero que ela é o reboot, não, ela é o retcon andante na Marvel, sabe? Onde ela vai, alguma coisa vai ser mudada.
0: <risos> Desenvolva.
2: A gente vai olhar pra origem da Jessica Jones, né, ela foi um personagem que foi criado praticamente para tá estar em, em momentos importantes na história da Marvel. Ela estava lá junto com o Homem-Aranha quando ele foi picado. Ela era amiguinha dele da escola. Aí <risos> ela ela também, ela ela foi ela foi do ela foi dos Vingadores durante um tempo. Então, é, ela tá
0: ela ela é tá... tipo, ela é tipo Forrest Gump da Marvel, é isso?
2: você pode ser colocado assim, né? E o retcon com dela, eu acho que é um dos mais horríveis que tem em relação ao Homem-Aranha. Porque eles pegam uma página num cadinho dos anos 60, quando ele luta com Homem-Areia dentro da escola, aí tem uma menina assim no canto <risos> e aí eles metem uma, uma seta, aí põe assim, Jessica Jones.
0: <risos> que preguiçoso, cara. <risos> Minha nossa senhora.
3: E é legal, Sim. eles tentaram fazer a mesma coisa e o mesmo cara, inclusive, né? Que é o Brian Michael Bendis. Ele tentou fazer a mesma coisa quando ele criou o Sentinela, que era um personagem dos Vingadores, que era uma brincadeira com o Superman, né? E ele tentou dizer que o Sentinela tentou criar esse reboot e dizer que o Sentinela existia na verdade desde o começo da Marvel dos anos 60, né? Ele até lançou umas edições em que a arte era antiga para estilo Jack uhum. Kirby dos 60, mas tipo não pegou. Ninguém comprou essa ideia por essa, cara. Esse cara veio do nada e tu quer me dizer que ele é super antigo? Não, não dá.
0: Não deu. Acho que o pessoal que tá ouvindo agora percebeu que o Lucas não tá falando nada. O Lucas, na verdade, caiu. assim Houve um reboot e a gente tirou o Lucas do programa, porque Lucas, ele não tava sim. vendendo. Ele nunca assistiu. É, Lucas... é verdade, Lucas, né Na Brincadeira, a gente tá querendo fazer o relaunch dele. O Wi-Fi deu problema. Daqui a pouco se der certo, ele volta. Vou fazer essa pergunta pra todo mundo, então vou pedir que a Tati comece, tá bom? É... Eu queria que vocês é. dissessem qual, qual o pior, Para vocês, reboot dos quadrinhos de super-herói?
2: Todo mundo já sabe que vai ser o lixo inteiro que veio com um dia a mais, né? Que é a, a, a Agodom-Arena, né? que começa exatamente com essa história que a gente está sempre repetindo, porque é muito ruim, que é a passado dos pretéritos com a Gwen Stacy tendo filhos com Dominos, que foram criados em Londres, e ninguém nunca soube disso até chegar ao ponto em que o Homem-Aranha meio acaba levando um tiro durante a Guerra Civil, e aí ele tem que fazer um trato com o, digamos, o demônio né, da Marvel, que é o Mephisto. Porque ele foi em todas as outras pessoas que poderiam fazer alguma coisa e as pessoas não não sabiam. Outro retcon terrível dentro da história. E aí, pra botar cereja no bolo de merda você tem uma pequena, uma pequena história que foi feita pelo Joy Quesada, chamada Um Momento no Tempo, em que ele fala exatamente o que aconteceu, né, a influência do Mephisto no dia do casamento do Peter, sabe? E sabe o que, é que, o, que, o, que o Mephisto é para eles não se casarem? Ele é um é. pombo que entra dentro de um carro da polícia, solta um ladrão que o Peter tem que ir atrás, ele briga com esse ladrão, eles acabam caindo de um prédio e ele não se casa porque ele tava desmaiado no meio de um beco. Essa é a trilogia da merda, assim, que eu acho do Homem-Aranha, que pra mim é o pior retcon, o pior reboot que já teve.
0: Trilogia da merda. Seria um ótimo nome pra ser lançado pela Salvat. <risos>
2: Exatamente.
0: Tubiel, qual é o pior?
2: Não, a Tati tem que dizer o melhor. Ah, eu vou dizer o pior?
3: É. Tá, de retcon, eu acho que é bem óbvio, né? O, ret o pior retcon de todos os tempos, pra mim, é a crise de identidade, porque... Com a melhor maneira de. Porque o dia... um dia a mais foi em um personagem. Atrapalhou uhum. a existência de um personagem. Que foi o homem -Aranha. Na DC, a crise de identidade, ela atrapalhou, ela manchou vários personagens, sabe? Numa história só os personagens que estavam envolvidos nessa história. Numa história só, você tem o Arqueiro Verde. A Canário Negro, o Gavião Negro, o Átomo, a Satana, que foi quem botou a mão na massa mesmo e fez a lobotomia. Mas aí o Barry Allen foi a favor desta porcaria, entendeu? Tipo, ele foi o voto de Minerva. O, o Howard Rodden também. O Barry Allen, a DC, o Mark Wade já falou, ele morreu na crise, né? O Barry Allen morre na crise, nas Infinitas Terras. Depois ele volta, mas ele morre na crise. E depois que ele morreu ele ficou... o Mark Wade fala, existia uma aura de santidade, entendeu? o Barry Allen era o primeiro santo da DC, porque ele, ele se sacrificou pra salvar o universo e tal. E aí, antes dele retornar como personagem, disseram, criaram uma história em que o primeiro santo da DC foi o cara que deu o voto de Minerva pra saber se eles faziam lavagem cerebral num outro personagem ou não, entendeu? E aí você estraga esses personagens, você estraga o Wally West e o Kyle Rayner, que são... Os que assumem o legado desses personagens logo depois. Quer dizer, numa história, cara, eles atrapal... eles, eles, comp... eles mancharam. Eu, eu ia dizer conspurcaram. Mas eles, Com eles mancharam. Cara é bonito, hein? Eles mancharam pra lá de 10 personagens, entendeu? E eles fazem você ficar do lado dos vilões. Porque o que acontece na crono... nas histórias é que os outros super-vilões ficam sabendo que a Liga da Justiça lobotomizou o Dr. Luiz, né? E eles ficam, caralho, será que eles já fizeram isso comigo? Será que eles já fizeram isso contigo? Será que eles já fizeram isso com todos os super-vilões que eles prenderam? É, e aí eles montam uma, um movimento. E aí, é claro, como é uma história de super-herói, é, eles vão resolver isso na porrada, né? E aí você fica do lado dos super-heróis é, porque você não quer que os super-vilões ganhem e destruam o mundo. Mas a única coisa que eles precisavam fazer pra derrotar todos os super-heróis de uma vez só era ir na televisão, entendeu? Era ir, ei Galera, <risos> meu nome é Dr. Luiz e a Liga da Justiça mexeu com a minha mente. Pronto, ele derrotava todos os super-heróis do mundo inteiro sem, sem dar um soco, entendeu?
0: Mas ia ser é. só um quadrinho, cara, não ia vender 20 revistas. É,
3: <risos> esse quadrinho não ia vender, mas é tipo. Foi, deu, mas gerou esse problema, entendeu? De muita gente, ir. os vilões estão cessando essa porra. A Liga da Justiça não, não presta contas a ninguém e eles estão lobotomizando as pessoas. É, tipo, eles têm que se fuder mesmo. Ah, é. Eles geraram isso, tipo, muita gente tá do lado do, dos vilões, assim. E logo depois, em 2006 tem a Crise Infinita. Que é um outro, que é um mega crossover e um rebo, reboota muitas coisas. E é muito ruim. É, é
0: bem ruim. Lucas, qual é o pior reboot que tu viu nos quadrinhos? A Tati falou do, do reboot do Mephisto lá com o Homem-Aranha, e o Gabriel falou do. Gabriel, estranho. Piel falou do. Qual foi mesmo? Crise, ah, o crise, de crise. É. O crise de identidade. E qual o pior que tu já viu, Lucas? Inclusive, ou pra, ou gente pra gostar de crise é DC, né? Crise infinita, crise nas unidades terras, crise, crise de identidade. É, na DC tá, a tá? crise, na mapa é guerra. É assim que funciona. É, exatamente, exatamente. Acho que o Brasil em <risos> Brasil 2016 foi, deve ter sido escrito pela alguém da DC. Sim. E a Síria foi escrita pelo Stan Lee, né? É exatamente. É, é pra falar
1: só os ruins.
0: Um já pior, o teu coisa. pior. A gente já falo, vocês vão falar os bons, cara, tem calma.
1: Tá bom, é pra dizer qual o pior reboot que eu já vi. É. é. Não sei se conta como reboot ou retcon, eu fico indo meio... É retcon, na realidade, né? Pode ser retcon?
0: Vai, vai, fala retcon.
1: É, o pior retcon que eu lembro de ter acompanhado foi a época do Superman Elétrico, que era realmente, foi uma confusão da porra, né? Superman você, Elétrico? De... Ah, é, teve dois Superman na época né você dividia os foi na época da liga da justiça e era bizarro porque na liga da justiça alguma hora o superman elétrico depois não era mais enfim era, e era época... um que era um
2: superman, ah, vermelho e outro azul
1: é, exatamente Sim. é porque teve o superman elétrico depois teve essa, essa essa extensão digamos assim onde houve a parada do superman vermelho superman azul também que tipo também é meio surreal enfim é, foi época, foi, eu lembro que, que essa parte É extremamente confusa na época dos quadrinhos e vou ficar com ele, mas Enfim, eu já citei o, o, o Dagon Stacey com, é, Na realidade o Daguin Stacey Com o, o Normand Norman Também pode estar nessa, nessa lista
0: aí. E Lucas, aproveita que já está no embalo é, Fala qual é o que tu achou mais eficaz assim O que o retcon e, re e reboot, ou reboot que tu achou mais acertado?
1: Cara, o reboot que eu mais gostei, velho, você tá uma coisa atual quando você só em velharia. o Foi reboot 1952? que mais Não, aí não. O, o reboot que eu mais gostei nos últimos anos, não que a storyline em si, é a storyline mais bacana de reboot que eu conheço, que não é bem tanto um reboot, é o, mas enfim, é o Guerra Secreta atual da Marvel, que eu acho bem bacana. Mas o reboot que eu acho como estratégia de marketing e como lançamento depois, que funcionou muito bem, assim, na é minha opinião foi o do Art Comics, que rolou nos últimos anos, que os caras é, tipo, encerraram né todas as revistas e relançaram, com grandes nomes da indústria, né? Voltado para o Blocutin, né, você tinha o Mark Waid, a Fiona Staples, você tinha a revista Jughead, escrita pelo Chris Dask, enfim, você relançou as, um personagem clássico, né mas que andava meio é, mofado, assim, te fazia mais tanto sucesso, você relançou com a uma com nova perspectiva, assim, com uma nova uma nova abordagem com e com grandes talentos da indústria por trás. Então, eu acho que ele lançou algumas das melhores revistas dos últimos anos nesse reboot aí do, da Art Comics.
3: Pois é, meu favorito, é, tu falou em mais eficaz, né? Eu acho que o mais eficaz foi, foi a crise original na DC, a crise das terras. Foi extremamente bem sucedido, atraiu muita gente nova, é, enfim. É, a, 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 o pessoal fala que artistas novos, autores novos pediam pra trabalhar na DC, porque eles estavam muito empolgados com aquele momento da editora e tal. O John Byrne, por exemplo, foi assim, ele, ele era fãzassa do Superman, e pô, deixa eu trabalhar no Superman, por favor. É, mas o meu favorito é o... Eu não sei se eu vou estar me passando, mas o meu favorito é o Crise Final do, do Grant Morrison, assim. É o meu... É a minha mega saga barra reboot é, favorito. Por vários motivos. Primeiro porque o Grant Morrison escreveu para ser uma nova crise das infinitas terras. E perto do final, o Paul Levitz, que era o presidente da DC, ficou com medo e não autorizou a fazer um reboot. Então era para ser um reboot gigantesco, que não aconteceu. E eu sempre acho isso muito engraçado, porque ele escreveu a história para ser desse jeito, e não deu. É, e depois eu, eu acho um quadrinho bem legal mesmo, assim, todas as coisas que o Grant Morrison faz... É, a maneira como ele narra a história, que é completamente confusa e muito, muito avacalhada. Mas mesmo assim eu, eu me divirto muito quando eu leio. É, tem os Dark Side, os Novos Deuses e tal, que, sempre, que é um negócio que eu gosto muito. É, é muito confuso, muito confuso. É uma história realmente cronológica, assim. Não dá pra entender do nada, assim, você chegar de paraquedas. Mas eu gosto muito, assim, é meu favorito.
2: Um dos meus retcons favoritos é o, é o do Monstro do Pântano em que a gente descobre que ele nunca foi o Alec Holland, mas sim o Pântano que emulava o Alec Holland. Ah
0: Tati Excelente. apelou, viu? Tá Tati apelou, só queria dizer isso. E eu, eu, queria dizer eu, isso.
2: Acho, eu acho isso sensacional, cara. É eu acho bom. que é, 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 é um dos quadrinhos assim, que quando falam de com eu lembro logo dele. Porque é fantástico. E, e, e aí é,
0: fácil, tô... é fácil de esquecer, só rapidinho, Tati. Só pra dizer que é fácil de esquecer que ele faz parte disso tudo, porque a época que o Alan Moore começou a escrever, ainda era DC, né? Não era? não era Vertigo ainda não, né? Era DC. Pois é, a gente, eu, eu particularmente esqueço disso. Quando, por isso que eu nem tava pensando nesse, nessa parada do... do... do, do Monstro do Pântano, eu não tava imaginando ele na mesma bagunça que era. Tanto que tem, tem reverberações da crise nas infinitas terras, não é não, no, no Monstro do Pântano? Tem uma edição, se eu não me salvo engano, no Monstro do Pântano, que é sobre esse evento. Mas enfim, não, desculpa, Tati.
3: Teve uma... Eu, a história é que, tipo por causa da crise, né, teve uma energia mística do mal e tal, aí ele juntou com os outros personagens mágicos da DC e foi lá resolver
0: uhum. e tal. Isso, isso, isso.
2: E o, e o outro, outro, de novo, do Homem-Aranha, vocês podem ver como eu gosto muito desse personagem, que é exatamente o que o Kurt Busiek fez com os arquivos secretos do Homem-Aranha, né. Ele, ele melhorou, digamos, a questão dos, pa dos pais do Peter, né, que eles eram agentes da S.H.I.E.L.D., que antes a gente não tinha a menor ideia de como eles tinham morrido. Ele trouxe no pequenos personagens que faziam parte da época da escola e ele aumentou esse personagem exponencialmente e aí eu, eu gosto muito desses pequenos pontos que ele fez na história do Aranha que contribuíram muito pro personagem
0: gente é isso, chegamos ao final de mais aqui Sem Roteiro tema muito bacana, reboot, retcon acho que a dica, inicio, a dica que fica no final de contas é que esse ano de 2017 é que nem todo ano novo né é que nem todo reboot é. pode ser bom, pode ser ruim né? essa é a grande uhum. verdade Vamos ver como é, como é que vai ser roteirizado isso aí. Espero que não esteja na mão de Dandídio, nem de Strazinski e afins. Gente, gostaria de agradecer muito a presença de vocês, o bate-papo de vocês. Em 2017 vocês vão participar inúmeras vezes ainda desse HQ Sem Roteiro. Eu agradeço muito. assim, Eu fico muito feliz por vocês sempre toparem conversar comigo sobre quadrinhos. Assim. Vou pedir para que Tati e, e Biel, como Tapioca Mecânica, façam suas considerações finais.
2: Sim, pois é. Eu e o Biel, a gente participa do Tapioca Mecânica. Eu espero escrever mais lá agora, porque esse ano nós temos Star Trek voltando e Twin Peaks uhum. também. E acompanha nosso trabalho, de vez em quando eu apareço no outro blog chamado Só Mais Uma Coisa, falando um pouco sobre série de TV que eu tô assistindo.
3: Visitem o Tapioca, tapiocamecânica.com.br, é tem muitos sites de notícia de cultura pop no Brasil aí tem sites que são tipo os Beatles tem sites que são tipo os Stones aí o Tapioca é tipo The Who entendeu? a gente faz a nossa parada a gente não compete com os outros mas a gente faz o negócio do nosso jeito vale a pena ler e tal, é mó legal
0: Lucas, Opa, fala aí pô. escute o
1: tá podcast HP Sem um Roteiro <risos> olha e aí. A curta a página do podcast
0: olha aí, esse Lucas é um publicitário nato viu
1: e vai o Smash
0: É o Smash, né A gente vai ter a, a, O Smash Vai continuar Com toda a força Espero que Que com mais público Espero que com temas Tão relevantes Quanto a gente sempre falou Agora em janeiro A gente já fala sobre o Eyes, né Esse podcast Acredito que vai sair Antes do evento Mas é isso, gente Obrigado por vocês Terem participado da conversa Obrigado a vocês que ouviram Obrigado a vocês no, Que nos ouviram em 2016 Espero que 2016 Seja um ano ainda melhor Tanto a produção de conteúdo Tanto do Tapioca Mecânica Quanto da gente Do AvanteCast Novas parcerias Estão vindo com a, I, a Unifor Né a gente deve, deve divulgar algumas coisas. Então curta a parte da Tapioca Mecânica e a do Cash também para vocês receberem essas novas informações desse ano que tá começando agora. Ano novinha em folha. Vamos fazer o possível para que ele seja bom. É, é isso, gente. Muito obrigado. Vamos dar um tchauzinho pessoal em 3, 2, 1, bora? 3, Olá. 2, 1. Tchau, gente! Tchau!
2: tchau.
0: Lucas não dá tchau. O Lucas é muito...
3: <risos> ele tá dando só... <risos> Ele tá dando só aquele risinho dele, que meio meio Fechado assim e tal,
0: e tal. É Aquele olhar 43 meio já saindo e Indo embora louco pra vocês, né Aquele charme, exatamente, o bicho já ganhou